0: Take a hug and escapa escapar solo aceptar lo inevitable. Vivo atrapado esperando una muerte sin planearla y entre trago y trago. La vida se me escapa y mi corazón. Solitario. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inspiración Holística, el despertar de su ser interior. Les saluda Héctor Montes en este sábado 16 de octubre del 2021. Me da mucho gusto saludarles. Empezando el día de hoy, este fin de semana, después de la quincena, un día caluroso aquí en la Ciudad de México. Y bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través también de la página de Internet, y también a través de la página de Facebook de Inspiración Holística. Bienvenidos a, a este su programa. También nos pueden seguir eh, si hay algún, eh, algún punto de vista, alguna solicitud, algún comentario. El teléfono en cabina está abierto para ustedes, 5564-188280. Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy eh, ya prácticamente eh, a mediados del mes de octubre, ya por cerrar el año, ya cercano aquí también toda la parte del Día de Muertos, eh, próximo para el primero de noviembre. Y bueno, vamos a, vamos a seguir trabajando durante este mes de octubre con algunas cosas muy interesantes, como el día de hoy, que vamos a platicar de algo que tal vez mucha gente no conoce o que no está eh, familiarizado con este tema. Vamos a hablar de un contexto, de lo que es un texto sagrado, y vamos a hablar del texto sagrado de los códigos de Sofía, qué, es, qué son los códigos de Sofía, a qué se refiere, cómo nos pueden ayudar y cómo podemos conectarnos con este Grandiosa energía femenina, y para eso vamos a hablar con un gran experto el día de hoy aquí en Inspiración Holística, él es Juan Pablo Becerra. Juan Pablo, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Héctor, muy bien, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí, y un saludo a todos los que nos están escuchando ahorita o en el futuro en la grabación. Muy bien, pues como dice Juan Pablo, bienvenidos a todos ustedes, si les gusta esta transmisión, denle like, comparta, eh, puede verlo las veces que quiera, después que esté queda grabado aquí en esta en esta transmisión, y bueno, el día de hoy quiero quiero mandar una felicitación a todas las personas que celebran algo, algún cumpleaños, algún onomástico, obviamente eh, años de casado, tal vez algún evento especial. Un abrazo de luz a todos ustedes y bueno, vamos a, vamos a platicar con el maestro Juan Pablo Becerra acerca de esto. Pero antes de ello, yo quisiera decirles quién es Juan Pablo Becerra. Juan Pablo Becerra es un excelente numerólogo, es un, una persona que le gusta eh, aprender, es una persona de amplio conocimiento eh, con muchos años de lectura y de estudio en diferentes corrientes energéticas, es biohacker, tiene también estudio en conciencia 5D, plantas medicinales y bueno, eh, hace más de 20 años que comenzó con este camino de la espiritualidad y la conciencia, he estudiado terapias holísticas, nutrición celular, eh, también eh, Sky Run, es SkyRunner, biohacker y eh, es ultramaratonista, entonces la verdad es que en la parte de cuerpo, mente y alma Ha venido trabajando mucho en ese sentido mi amigo Juan Pablo Y la verdad una persona que, que siempre lo notamos con un gran entusiasmo Con unas gran, una gran eh, habilidad para, para aprender, ¿no? una memoria impresionante Ya lo, lo escucharemos a él con todos los temas que vamos a tratar Pero bueno, eh, Juan Pablo, la verdad mucho gusto tenerte aquí en este programa de Inspiración Holística Gracias mi estimado doctor muy amable Pues bueno, vamos a, vamos a platicar primeramente, Juan Pablo ¿Qué es qué son, o qué es el Código de Sofía? ¿A qué se refiere? Sí, el Código de Sofía es,
1: es un libro canalizado por Kaira Ra ¿No? Este, uh -huh. quien quiera el dato más específico lo compartiremos más adelante Ella lo canalizó, ella es eh, una mujer que es la demostración de cómo pudo haber estado en la mayor oscuridad ¿No? Aparentemente como víctima de toda, de toda esa oscuridad y cómo pudo salir como el ave fénix Viva de ello y, y reluciente Y eso permitió que Pasando de ese lado oscuro de Esa noche oscura del alma Pudiera canalizar una de las eh, Mayores luces que yo he leído hasta este momento no Algo que fue totalmente canalizado este, okay. Sofía vendría a ser la representación El código de Sofía vendría a ser la representación Del espíritu materno de todo el universo De los multiversos y del origen mismo okay. Entonces Todo lo que nosotros conocemos, digamos, como origen del espíritu materno serían esos fractales. Este libro lo que hace es dividirlo en fractales como el de Isis, en el primer, digamos, código. Después el de lo que es la, las Hathor, ¿no? Que son egipcias, que de hecho fueron antecesoras a la misma Isis. Después estaríamos hablando de Tara Verde, que ya es una parte más budista, que vendría siendo el tercer chakra o el tercer código. Después la Madre María, que aquí en México, pues bueno, la podremos asociar más como la reina de este país, que es la, la, la Santísima Virgen de Guadalupe en el chakra de la garganta, pues María Magdalena que ya sabemos que no simplemente fue lo que nos contaron, sino fue más allá de una dualidad, este, la mitad del espíritu de Jesús, no este, claro. esa, esa dualidad el impulso, ¿no? el, exactamente porque las almas cuando tienen tanta, tanta energía como la de ellos se tienen que dividir en dos para poder este, bajar a una densidad como esta, no aunque Jesús tenía ya activados casi 33 hélices de, de ADN contra dos que tenemos nosotros, o que estamos activando algunos 12 hasta 24 etéricas él ya vino hace dos mil años con todo eso, ¿no? Entonces, imaginémonos una madre que es el receptáculo, como dice el libro de Ana, ¿no? La abuela de Jesús, también es otro libro muy bueno, que me recomendaron antes de este. O sea, ¿quién tuvo que preparar a la madre de la que sería eh, Jesús, ¿no? Con, con esas 36 hélices. Entonces, toda esta raza escenia que, que venía, digamos, antes de Jesús, que venía a través de María, que venía a través de Ana, y que es como la élite, digamos, de todo el hebreo esotérico, no toda la cabalá, el árbol de la vida, eh, pues... Fueron esos depositarios, esas, esas abuelas, ¿no? Como ahora le llamamos también en la mexicanidad, ¿no? Como le llamamos en el temascar a las piedras. Este, estos fractales del espíritu materno, los cuales, pues, nos llevan de la mano en cada iniciación. También tenemos a Quan Yin en el, en el tercer ojo, que es la que te inicia, digamos, este, toda esa visión clara. Y también ya a Búfalo Blanco, ya en el séptimo chakra de la corona, ¿no? Que ese ya es más norteamericano, que lleva, vendría siendo más un piel roja. Sin embargo la fusión de todos estos rayos ya nos, nos lleva a lo que es el espíritu del dragón blanco, la tribu del dragón blanco, entonces ella nos va llevando a través de este libro en una iniciación por cada uno de ellos, y cada iniciación implica primero una renuncia, una renuncia que hablábamos de creencias, uh -huh. las creencias de creer que el espíritu está fuera de nosotros, o de que tenemos que ser sumisos, o que nos va a castigar Todo, uno, un, un decálogo un, inmenso de renuncias, de, para que todas esas programaciones, una vez que, que nosotros las las podamos también eh, perdonarnos a nosotros mismos por no haber sido lo suficientes para estar a la altura de los principios que estaban en, digamos como la antítesis de esas creencias no no bien polarizadas y también los decretos a través del yo soy para poder ya llenarlas de todo ese espíritu y cada una de estas maestras nos va llevando chakra por chakra o, o, o por cada círculo de poder eh, para que nosotros podamos tener así como ana nos nos relata lo que es la, la, la vida de maría y de jesús eh, como, una, como una amiga Como una compañera Como una, como una profesora que, que, que nos, que nos, Como un amparador Que nos guiara en, en toda esta iniciación Cuando eh, una amiga me, me recomendó este libro eh, Recordamos que en una vida pasada Cuando la abuela Tortuga nos convocó En Teotihuacán eh, Ella recordó que, yo había, que, ella, que mi hermano Alberto Había Ajá. sido su, su hermana mayor Y mi hermano tuvo la visión que él cuidaba De una niña pequeña Y lo recordaron ahí mismo pero también ella tuvo el recuerdo de que en esa vida yo había sido el papá. Entonces, a través de ella, nos recomendó el libro de Ana, que también lo recomiendo mucho, El Código de Sofía. Entonces nos dimos cuenta que éramos ya, nos conocimos porque estamos en un grupo de sacerdotisas de, de Isis, Lemuria y Las Hathor, ¿no?, de Caicara Entonces, a través de Misión Delfínica hace año y medio, ya vamos en la tercera iniciación. Eh, cada una de estas madres nos va uh, iniciando en... En cada elemento, el elemento agua, el elemento tierra, el viento y el fuego Pero entonces ya tiene que ver no solamente con la mística Sino con cuestiones prácticas de cómo alimentarse según el elemento no este, Algunas sugerencias y, y no solo eso Sino algunas de las, de las eh, introyecciones o introspecciones de cómo vivir cada elemento Y entonces eh, este libro llega Precisamente en esta tercera iniciación La primera es de sacerdotisas, la segunda es Pues de lo, del alquimista y ahorita estamos En la de los magos y de esta manera eh, El libro llega a, a nuestras vidas, pero Lo que te puedo comentar es que mi hermano Había comprado también un oráculo dos semanas Antes, un oráculo de Isis no en la, Ahí en tarot del Mundo Si alguien lo quiere conseguir, se lo súper recomiendo Correcto. Entonces justo cuando tú me llamaste Y estaba terminando de leer este Escuchar este libro, porque solo está en audible En inglés, eh Compramos inmediatamente en Kindle, porque también en versión impresa no lo tenemos, eh, y bueno, era para empezar a hacer las iniciaciones, ¿no? ¿Y qué es esto? Ya es una integración de la madre misma dentro de ti, ¿no? Así como conocemos a los ángeles y a los arcángeles, eh, ahorita estamos en, en una época en donde ellos ya están dentro de nosotros y son uno con nosotros, ya no es una invocación para que alguien venga de fuera, es más bien, es, un, es una activación Estos códigos se activan Porque tu ADN y tus cromosomas responden a ello ¿Por qué? Porque tuvimos un acuerdo previo espiritual Para reencarnar en grupos en estos tiempos Así como el cuando nos conocimos Correcto. Eso ya estaba totalmente sincrónico Y pues bueno, que, que hayamos nacido en México Y ahorita México vuelva a resurgir Esta parte eh, del espíritu divino O sea, ya lo teníamos en Tenochtitlán Ya lo teníamos en esta tierra Éramos una, una tribu Éramos un pueblo que ya estaba tan conectado a los ciclos naturales de la Tierra y del cosmos y todo este asunto, que bueno, esta invasión, eh, pues vino eh, con toda la intención de romper eso, ¿no? Pero de otra manera, pues ya estábamos en el paraíso. Y pues ahora nosotros venimos como lemurianos o como originarios de Mu, eh, pues a retomar otra vez este hemisferio derecho que es el espiritual, el místico, el colorido, para que toda esa soberanía, como lo dice este libro, la hagamos nuestra y podamos implantar ese rayo, eh, digamos, en, en, en este planeta porque realmente eh, estamos mutando de la tercera a la quinta dimensión y pues todo esto implica tener cambios a nivel físico, en la manera de comer, alcalinizar nuestra nutrición, también eh, todo lo que es este una liberación de la cautividad espiritual, de todo este bajo astral y de todas estas cuestiones que venimos eh, nosotros mismos atrayendo porque abrimos las puertas y también un equilibrio emocional donde el hemisferio izquierdo que es solo intelectual, ya se armoniza con el espiritual para ser neutros ¿no? Y no polarizarnos Y para que estos puentes que creemos que, que lo único que lo conecta es el perdón ¿no? Así como una conquista que nos hicieron No vivir resentidos con ella Sino perdonar y saber que nosotros somos Una fusión de esas dos
2: y eso va en nuestra sangre Fíjate qué interesante todo lo que comentas Juan Pablo, eh, de hecho esa Reconexión, el pueblo mexicano Tú me lo decías, oye, el pueblo de México se está, Es especial por ciertas Condiciones históricas ¿no? Por esa conexión que hay ...de las tribus base originarias de las prehispánicas... ...y que obviamente esa nos, han, nos, han, nos han nutrido de esta herencia... ...y de este detonador en el ADN que tenemos... ...y obviamente toda esta invasión, esta, esta aplicación que fue un tema de frenar... Ese, ...esa evolución o ese contacto o ese desarrollo eh, álmico... ...pero bien interesante algo que comentas tú... ...en el tema de lo que está sucediendo hoy en México... ...la conciencia no colectiva, digo, de algunas personas... no ...cuando de repente siguen reclamando, ¿no? El ejemplo uh -huh. de la conquista, y lo pongo entre comillas la conquista, porque fue un proceso, un proceso también de ponernos a prueba en el concepto de evolución y finalmente sucedió. Pero sí. todavía hay gente que no perdona y algo que dices, oye, espérame tantito, uh -huh. eso pasó hace más de 500 años. Uh -huh. Y en ese proceso, hoy somos lo que somos, in, independientemente de lo que haya la situación que haya pasado, la responsabilidad es nuestra de cómo vamos a dar el paso para seguir evolucionando. Así es. Y en este, en este contexto, a la gente que tal vez no tiene eh, eh, muchas de las cuestiones, porque ahorita, por ejemplo, Juan Pablo utiliza muchos conceptos de diferentes corrientes energéticas. Muchos conceptos, ya sea del, del, del tema, hablo de la base de todo lo que es las corrientes base prehispánica, lo que es la, 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 la historia egipcia, el contexto previo ¿no? en el tema de, de, de lemurianos, y toda la cuestión de lo que ha sucedido con la Madre Tierra, desde que es la Madre Tierra... Obviamente en este bagaje completo que nos estás dando y que toda la base de lo que nos estás comentando es que la base, la base eh, de del energética femenina que todo el mundo tiene y que es esa conexión con la madre tierra y esa interconexión. Y lo voy a poner como un ejemplo, un ejemplo de algunas películas que han sucedido eh, o que hemos visto, ¿no? en donde la conexión del, del, de los entes o de las personas que viven en el planeta están 100% conectadas con la, con la Tierra o con uh -huh. el planeta uh -huh. Obviamente eh, muestran la gran diferencia que tenemos nosotros ¿no? en el día de hoy Que apenas comenzamos en ese redespertar a recordar Y a hacer obviamente esas conexiones ¿no? uh -huh. eh, eh, directas con, con, el, con el más allá o con el Ser Supremo Y que ahorita me gustaría que con esto que estabas tomando del código de Sofía Y que nos acabas de dar una, una generalidad de lo que cada uno de ellos eh, eh, es o representa lo que es la tribu del dragón lo que es una iniciación, lo, eh, cómo se activan estos códigos uh -huh. y el objetivo final es cómo, cómo logramos activarlos, para qué sirven y en un punto más allá, mi querido Juan Pablo es dónde lo podemos aprender o cómo lo podemos aprender ¿no? entonces okay. a mí me gustaría retomar por ejemplo de cada uno de los representantes de estas uh -huh. diosas uh -huh. o de estas eh, representaciones divinas femeninas, uh -huh. cada una como te va alimentando en la estructura de tu de tu propia persona. Wow, eh, eso que acaba de decir es magnífico porque justamente este oráculo
1: eh, yo no lo había revisado, pero ya estaba en la casa y cuando hago esta iniciación que la tienes que hacer frente a un espejo, la tienes que ambientar primero con un incienso, un, algún aceite esencial, es, alguna música de fondo adecuada, algún vaso de agua, el elemento de, de, del fuego ahí presente. Y, y realmente es cero interrupciones, ¿no? O sea, realmente es como si la mismis, el mismísimo espíritu estuviera ahí este, para recibirte. Entonces, con toda esa sacralidad, ¿no? Que realmente tú la co-creas, eh, lo empiezas a hacer, ¿no? Todas las renuncias son muy largas, ¿no? En este caso todo fue en inglés, ¿no? Porque no tenemos el libro en español. Pero eh, este oráculo me di cuenta que cada carta, eso ya es independiente del libro, pero era, es de Isis. ¿Qué, ¿Qué es a lo que te lleva cada uno? te toca, por ejemplo, la activación del cuerpo mercaba, ¿no? Como este vehículo cósmico. Uh -huh. Otro te habla de la importancia del despertar del divino masculino, otro del divino fem, este femenino, otro del Lang, que es como esta cruz egipcia que, que no tiene en la punta más que como un circulito. Uh -huh. eh, una cruz egipcia. Eh, Cómo respirarla, o sea, en general, en general, te va llevando en todas y cada una de las habilidades que debe de tener un iniciado, ¿no? Entonces, todos esos términos que que parecen un poco abstractos ahorita, ella te va llevando de la mano, que es la abundancia desde un, termo, un término de vista cósmico, uh -huh. de un término de vista trascendental, que es la parte de la... Eh, del, de la unión, la fusión del masculino y el femenino no, este, toda esta parte de la, la activación de la sensualidad, toda esta parte tántrica toda esta parte del kundalini ¿cómo espiritualizar el sexo mismo? no, para que el sexo no termine espiritualizándote como decía un, un amigo mío un sacerdote dominico suizo que me enseñó esa frase desde muy pequeño, casi desde los 18 años decía eso espiritualiza tu sexo o tu sexo terminará espiritualizándote, ¿no? cosa que hizo Ana con María, ¿no? ellos eran las que entrenaban en todas las artes amatorias eh, eh, consagradas a, a las vibraciones más altas, ahorita uh -huh. eh, Isis nos está enseñando lo que es la activación del código K, que es la, 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 la energía aquí es la, la que nos conecta a la tierra, uh -huh. pero la energía K es la que nos conecta al cosmos, por eso el Kundalini va del chakra de base subiendo por todos los chakras hasta el chakra corona y si se acuerdan de de, del caduceo, donde al final es como estas dos serpientes y, y terminan Ajá. unas alitas, que es el logotipo de los médicos, ¿no? Así es. eh, estas alas representan también esa entronización de aceptar que tú eres un ángel terrenal, que al final eh, nosotros somos estos seres que no nacimos ayer ni antier, sino algunos ya son almas viejas que han venido reencarnando este, eh, una y otra vez, y algunos ya como voluntarios, ¿no? Pero... Definitivamente estas y sí, en este en esta eh, particular iniciación que estoy llevando, me está llevando todos los días en una lección nueva, ¿no? A manera de poema, porque en inglés llaman incantation, pero yo le podría decir como un decreto, pero que tiene una una sonora, o sea, una métrica tiene una manera sonora muy bonita de sonar, pero es realmente como hacer magia, porque ya con esto redignificas re, re lo que es la palabra magia, ¿no? No como a veces se asocia como magia negra uh -huh. o magia roja de esas, sino esta parte donde... Eh, realmente regresas a lo sagrado, regresas a la parte del poema, ¿no? Como la flor y el canto que se habla acá de los mexicas, de lo que hablaban en Zahualcóyos, es que era un poeta. Con, con la iluminación, ¿no? Exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, una enseñanza diaria, ¿no? Por cada oráculo en ese librito que viene, yo me di cuenta que no era un oráculo como para leer las cartas, sino realmente era un libro iniciático, y dije, no puede ser coincidencia, ¿no? Entonces, ha, ha sido estar de la mano de, ella apenas voy a la mitad del oráculo, ¿no? Y bueno, estoy muy emocionado porque quien sigue es Hathor. Los mismos precesores de las Hathor, los mismos precesores de Isis, ¿no? Como Isis, esposa de Osiris y su hijo Horus, y etcétera. Encontramos esos paralelismos en todas las culturas, ¿no? En algunas... Eh, le llamaban Odín como en las partes nórdicas ¿no? Uh -huh. aquí este, le podemos eh, llamar de otras maneras por ejemplo como algo que nos conectó alguna vez uh -huh. pues estamos como el centro de una cosmovisión que ya teníamos ¿no? Eh, todos esos espíritus han tenido diferentes nombres en diferentes culturas pero estábamos hablando del mismo fractal entonces esto nos regresa a la raíz sector uh
2: -huh. Definitivamente muy, muy interesante y esta, al, hace rato mencionabas el tema de las renuncias. Uh -huh. Y algo que me viene a la mente mucho es el tema de cuando un, hay, que, hay que vaciar un vaso para volver a llenarlo. Exactamente. Y este concepto de renuncias, de estas ideas que tiene uno totalmente marcadas o en el chip, y dices, oye, tengo que depurar para poder volver a llenar con algo nuevo uh -huh. y algo que me ayude. Este proceso de las renuncias a uh -huh. esas ideas o a esos conceptos que tenemos que no te sirven tal vez para nada y solamente te limitan. Uh -huh. ¿Qué proceso llevas en ese sentido? Eh, fíjate, eh, comenzamos primero por la nutrición, ¿no? Este, porque todo el mundo habla de las
1: drogas duras, pero a veces no, no hablamos de lo que es una carbodroga, como, como el azúcar blanca, ¿no? Okay. Que es tremendamente adictiva, que es solo dos moléculas diferentes a la cocaína. Y ahorita el pan de muerto pues está muy rico y todo ese asunto, pero, pero digamos que eh, el aprender a hacer restricción, como hablan en Kabbalah, ¿no? ante uh -huh. estas pequeñas cosas, ¿no? Este, nos van llevando muy amoroso en cada elemento, ¿no? Esto lo aprendí con Misión Delfínica eh, en, la, en la iniciación. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos el, el elemento agua, la calidad del agua que ingieres, ¿no? La calidad de, de, del agua, o sea, si, si todavía la usas de agua embotellado, de garrafones, está creando mucho plástico para, para el planeta Tierra. Entonces no es muy congruente, ¿no? Entonces hay opciones de filtros, ¿no? Que ya es algo que ya no utiliza los garrafones, aparte que ya no los tienes que cargar. O sea, todo este tipo de, de congruencias, o sea, no es que hagas una renuncia al a azúcar blanca. Eh, digamos, para jamás volverla a tomar, ¿no? Pero sí experimentarte por lo menos de un día 19 a un día 19, que es cortar de tajo todo lo que es el azúcar refinada Y darte cuenta que el, el azúcar existe también en la fructosa, en las frutas, en una mandarina, en un plátano. O sea, porque ap aparentemente el renunciar a algo que, que ya está comprobado que no te beneficia, pareciera como algo imposible de lograr, pero te das cuenta de que al final existen otras opciones de luz. Como todo el arco iris que está en las verduras y en las frutas, entonces también las renuncias espirituales. Uno piensa que si tiene que renunciar, por ejemplo, al poliamor, ¿no? Este, ay, pues ahora voy a tener que ser fiel y solo voy a tener que ver a una
2: mujer y, y concentrarme. O sea, va más allá de eso. Sí, ese es un punto bien Ajá. interesante que comentas. Y yo creo que es también un proceso evolutivo, ¿no? A todos nos toca en cualquier ámbito. Uh -huh. e ejemplo el del azúcar refinada, el ejemplo del poliamor que tú comentabas es en dónde estoy parado y muchos nos preguntábamos al principio de nuestra vida oye por qué está bien el concepto de bien Ajá. o mal a lo mejor dice oye no es un concepto de bien o mal es un concepto de qué te nutre positivamente en el crecimiento espiritual o en el crecimiento integral así es y cuando comienzas tú a descubrir y entender cuáles son los elementos que te estorban para seguir creciendo como persona y voy a decir que te estorban Ajá. es cuando comienzas a entender ¿Por qué comienzas a tomar caminos de, de, de precisión? No decir, oye, esto lo voy a quitar de mi vida porque no me sirve, como tú decías, este, en lugar de que tú espiritualices el sexo, el Ajá. sexo te espiritualiza, o sea, Ajá. te convierte y te transforma en algo diferente. Pero bueno, Ajá. tomando ese tipo de elementos, es muy importante que la gente comience a entender en qué nivel, en qué posición está de su vida para comenzar a quitar cosas. Ese tema de concepto de renuncias es el tema de eh, introspección, a decir, yo estoy convencido de lo que quiero quitar para que me haga bien o para que haga bien yo en lo mío y después hacia afuera. Y creo yo que ese proceso no es tan fácil. No es fácil. Y lo voy a ligar ahorita con lo que está sucediendo a nivel, a nivel mundial, a nivel tangible que es el tema de la pandemia, a nivel el tema que esa pandemia ha originado también un contexto difícil en el tema de los recursos materiales, no lo que decías tú, oye, no. mucho plástico. Y les voy a dar nada más un dato muy rápido, el plástico hoy a nivel mundial tiene una crisis, hablo de una crisis por todo este efecto de la gente no puede trabajar por el tema de la pandemia, no hay producción, los insumos se vuelven se atoran. Y hoy hay un problema grave con el tema de todo lo que es plástico y todo lo que es cartón. Hablo, hablo de, de productos de empaque y pudiera llegar a suceder en algún momento del mediano plazo, hablo de tres, cuatro meses, que haga un efecto negativo en el tema de los alimentos, no los alimentos naturales, me refiero a los alimentos procesados. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo como efecto dominó. ¿Qué ha pasado en los últimos 18 meses, Juan Pablo? Nos están obligando a prepararnos, a despertar de qué tengo que hacer desde mi muy particular vida uh -huh. para comenzar a moverme y cambiar y transformar lo que está pasando uh -huh. con el... Eh, todo lo que está pasando con el clima, que es el efecto final de una de una antelación con, oye, va a pasar, va a suceder, mira, y pum, ¿no? Uh -huh. Sucede, está, está sucediendo hoy, que te dice, el destino ya te alcanzó. Sí. Y este tipo de conciencia, el de abrir la conciencia con el, las herramientas que tú estás ahorita platicando Es una forma también de tomar en cuenta que estamos haciendo o qué vamos a hacer en tomar responsabilidad Porque ahorita nos va a llegar un momento en donde te dicen, oye aquí ya está el destino y te está alcanzando Como lo tomes tú, como lo tome cualquier persona, este, va a ser como, vas a brincar el charco uh -huh. no uh -huh. Ya sea nadando, ya sea en un canoa uh -huh. o ya sea ahogándote, uh -huh. eso depende de cada sí, uno sí. Pero muy interesante este proceso que hablas de la renuncia. Y eh, el siguiente paso después de esta renuncia, ¿qué, se, qué sería, Juan Pablo? Sí, de, después de renunciar
1: eh, viene el perdón, el, el auto perdón. O sea, es por ejemplo, para pon, poner un ejemplo, con, con una pareja, ¿no? Si terminaste con una pareja, para que tú te vuelvas a abrir el corazón al amor, tienes que primero perdonarte el haber no sido lo suficiente para esa relación. Y, y tú no haber sido lo suficiente para tú estar a la altura de, de eso que, que, que amabas Entonces una vez que tú te perdonas por no haber sido suficiente Entonces ya estás otra vez en posición para tener un corazón abierto que te prepare para el amor, pero si no llega a haber este perdón personal, estás dejando un hueco. Es como lo que hablamos de la conquista. Si no llegamos a perdonar a los conquistadores y dejamos de hacernos los, las víctimas y el victimario, no vemos que solamente es hemos estado también del otro lado, ¿no? Claro. Que, que en la rueda del samsara y del karma y estas leyes hay, hay, hay una orden de correspondencia, como dice arquivalión. Entonces no vamos a poder volar más alto para ver todo en neutralidad, ¿no? Como dices, no es ni bueno ni malo, sino es lo que me sirve y lo que no me sirve, ¿no? Entonces, del último vista del observador, desde ahí todo es perfecto. Bajando el telón, ya todos somos amigos, todos somos hermanos. Pero aquí, pues en esta dualidad, gracias a ellos podemos saber quiénes no éramos y quiénes queremos ser, ¿no? Entonces, pues por ahí viene esta, esta parte de, de lo que es la. La, la, la integración, el, el perdonarse a uno mismo por no haber sido lo suficiente, como el paso siguiente a la renuncia.
2: Y es muy es a veces muy complicado entender el concepto del perdón, el de, el de autoperdonarse. A veces no sabes ni siquiera qué te tienes que perdonar. ¿no? Uh -huh. Cuando estás en un momento dado, tú te tienes ya un nivel muy, mucho más profundo en el tema del desarrollo por esta apertura a diferentes eh, corrientes energéticas al estar palpando diferentes conceptos y que obviamente llegan todos al mismo, al mismo fin, Ajá. pero a veces cuando uno está apenas entrando o tratando de entrar, dices no entiendo ni qué es lo que me pasa, ni cómo funciona, ni para qué, qué estoy haciendo aquí. Eh, la verdad es que el tema base original que yo les podría recomendar a la gente que dice, oye, pero están hablando de algo que a lo mejor casi ya no, no, no entiendo por el tema de la profundidad donde va la evolución. Yo les recomiendo, siéntense a, a meditar. Aprender a meditar y ese es el kick-off, el, el inicio para que todo esto comience a, 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 a tener sentido en la vida Porque a veces cuando hablamos ya, si yo hubiera hablado con Juan Pablo sin tener el, el, el desarrollo que tengo A lo mejor lo hubiera entendido y es, bueno y hablan de diferentes corrientes, de, la madre, de, bueno, de todas las divinidades Pero no entiendo por qué se relaciona, etc. Échale un ojo a su introspección, siéntese a, 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 a revisar, a leer, a, a hacer meditación y créame que va a tener una, un, un inicio bastante positivo en cambiar todo esto que tenemos alrededor Que lo vemos desde la perspectiva a la mejor negativa Porque no nos hemos encontrado en el camino a visualizar qué puedo hacer para mejorar Pero bueno, vamos a, vamos a continuar con la plática con Juan Pablo Después de un corte comercial, eh, muy rápido Regresamos en un minuto aquí a Inspiración Holística Estamos platicando de este, de este maravilloso tema que es el código de Sofía Regresamos un minuto aquí a Inspiración Holística, no se vaya Emprendedores para emprendedores, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Bien, ya estamos de regreso aquí en Inspiración Holística hablando del de código de Sofía con mi invitado Juan Pablo Becerra. Eh, les voy a dar el teléfono de Juan Pablo antes de que pase otra cosa. Eh, lo puede localizar a través de WhatsApp. Ahorita vamos a platicar de, de algunos cursos y talleres que tiene. Eh, su teléfono es 66-31010355. Repito, 66-31010355. Puede también eh, localizarlo a través de su página de Facebook Juan Pablo Becerra. En Instagram como Sarajadar, con, eh, con H intermedia y doble D, y también como Juan Pablo Biohacker en TikTok. Entonces, vamos a continuar con Juan Pablo, platicando del tema de lo que es el Código de Sofía. Hablábamos de este contexto de que hay que aprovechar en estos momentos, porque a lo mejor decimos, oye, ya va a terminar la pandemia, sí, creo que visualizo que se va a terminar, pero... Siguen, sigue, habiendo, sigue habiendo pruebas y sigue habiendo este, contextos en donde cada vez va a ser, desde mi punto de vista, el que tengamos mucho más fortaleza interior para ir eh, retirando aquellos, aquellos retos que nos están poniendo, porque obviamente es un proceso y este proceso va a ser más rápido que lo que habíamos tenido en tantos miles de años. Entonces, eh, aquí tengo algo muy interesante, mi querido Juan Pablo, en donde bueno, ya hablamos de las diosas o madres, ¿no? uh -huh. En este concepto uh -huh. de la iniciación. Eh, hablabas de Isis, hablabas de toda la, todas las divinidades femeninas Y cómo en este contexto poder conectarte Hablábamos de, los, eh, de todas las tribus prehispánicas Y bueno, todas las tribus relacionadas a nivel mundial En donde tienen este mismo contexto Y hablan en diferentes sentidos o tienen diferentes nombres Pero hay algo que me interesa mucho Que es el, el, la tribu del dragón uh -huh. ¿Por, qué entra, ¿Por qué hablar del dragón en este sentido? ¿Qué conexión tiene con, esta, con este código de Sofía? ¿Y para qué sirve? y en ¿Dónde ha estado esto? Para que la gente más o menos lo entienda Sí, claro, miren, la tribu del
1: dragón es algo muy interesante porque es como si estuviéramos hablando de nuestro ángel de la guarda ¿no? okay. eh, Nuestro ángel de la guarda se remonta al origen de la Atlántida cuando tuvo esta caída por Calihastia, por Lucifer y todo ese asunto Que en un momento eran de luz, pero hubo esta re rebelión, ¿no? La rebelión de Lucifer eh, en promedio por cada habitante que había en la Atlántida a, habían 10 demonios, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Si tú alguna vez has estado en un exorcismo, en un tipo de liberación, si ya sacar uno es difícil, bueno, imagínate 10, ¿no? Por eso Jesús le preguntaba en la Biblia, ¿y quién eres tú? Y le decía, legión somos. Entonces, por eso dice que cuando lo expulsó, se fue como eh, a, a un grupo de, de cerdos que habían por ahí, no dijo que era uno solo. Entonces, por definición, a partir de 10 demonios se llama legión, ¿no? Entonces, eh, el ángel de la guarda, eh, fue puesto con nosotros para que cuando naciéramos no trajéramos esos ya de por default, ¿no? Entonces, gracias al ángel de la guarda nacemos limpiecitos, por así decirlos, ¿no? Sin toda esa eh, posesión, digamos, este, demoníaca, por default, que había en la Atlántida, ¿no? Que fue la parte que, que como humanidad hemos intentado evolucionar y nos hemos autodestruido, pero el dragón igualmente se nos ha sido asignado como el ángel de la guarda para protegernos, ¿no? ¿A dónde se remonta también eso? En el centro de la Lemuria, ¿no? sobre todo, eh, en, había un volcán. Eh, cada, cada mes sal, salían estos maestros, uno de ellos era Quetzalcoatl, uh -huh. por ejemplo. Este, y, y todos teníamos, así como en la película de Entrenando mi Dragón, todos teníamos un dragón personal. Y así como en la serie de Game of Thrones, todos volábamos arriba de
2: nuestro dragón. Y Digo, perdóname que ajá. se interrumpa, ¿Sí? en todas las civilizaciones eh, que ustedes pueden ver en, en registros prehispánico, egipcio, este, orientales, todos, todos visualizamos en la historia dragones. Aquí se le daba serpiente plomada, pero realmente era un dragón, ¿no? Y perdón que te haya interrumpido. Sí, sí, sí. No, precisamente, mira, hablábamos
1: de la profecía, dice, cuando el cóndor y el águila se unan, ¿no? Que es el logotipo de la UNAM ¿no? Uh -huh. Pero esa profecía dice que cuando el cóndor y el águila se unan, o sea, Latinoamérica y Norteamérica, en el centro despertará el colibrí y el Quetzalcoatl, ¿no? O sea, lo, lo que es este. La serpiente emplumada que, que realmente es un ave Que por el movimiento que da claro. O sea, tiene mucha mística Pero también el halcón Que viene desde Egipto entonces, por eso es que estamos justo juntando todas estas diosas, ¿no? Por ejemplo, la tierra de Avalon, Isis estuvo ahí antes de que estuviera Merlín y que estuviera Merlín. O sea, el mismo Merlín es el arquetipo del Maestro Saint Germain, que es ahorita el que está como gobernador de toda esta... Eh, de todo este sector. Entonces, todo ese gobierno que está bajo de él, por eso estamos hablando de los decretos del Dios Hoy como la tercera parte de la iniciación. Estamos hablando de toda esta llama violeta de transmutación, porque recordemos que transmutación no es solo pasar de lo negativo a la luz, sino ya dentro de la luz hay niveles y esa espiral ascendente también vas transmutando de un nivel a otro. Entonces la invitación, como tú lo hiciste a través de meditar, pues vayamos eh, conviviendo primero con nosotros mismos antes de hacer toda esta mega activación, pero porque Dios le habla, o sea, Dios o el universo o tu ser superior le habla a todos todo el tiempo. No se trate de a quién le habla, sino a quién lo escucha. Y
2: meditar es escuchar. Claro, en la información o la, o la energía está ahí para todos. Solamente es que abramos el canal, ¿no? Que abramos nuestro. Nosotros somos como un como un eh, aparato, este tipo un celular, ¿no? Este puedes tener todas las aplicaciones, tú estar preparado para recibir toda la información, pero si no te conectas a la red, pues obviamente no bajas nada. Y es así prácticamente es la misma, es una es una analogía de lo que podría suceder con nosotros cuando desarrollamos esta habilidad de conectarnos. Así es. cómo, eh, cómo es que esta cómo activamos estos códigos?
1: Sí, eh, precisamente eh, tú lo acabas de decir. Estos códigos ya existen y nuestro ADN los reconoce, porque nuestro ADN no, no tiene solamente dos hélices químicas, que es el ADN y el, el ARN. El ácido ribonucleico es lo que entendimos en la clase, pero todas esas hélices que son electromagnéticas, nadie nos habló de ella, ¿no? Uh -huh. Crayon ya desde la convergencia armónica nos viene hablando de eso hace muchos años, pero también tenemos 12 hélices adicionales etéricas. Entonces... Qué, ¿Qué van a hacer estos códigos en ti? Es como una actualización del software, uh -huh. ¿no? Simplemente, ya cuando tú tienes el hardware este, alcalinizado en, en la parte de, de la... De la de tu cuerpo cuando ya tienes esta actualización de códigos porque ahorita nos están haciendo un reca un recableado a todos los que estamos este encarnados en este tiempo ¿para qué? porque estamos mutando de la base carbono a la base silicio vamos a dejar de alimentarnos de proteínas para alimentarnos de luz para empezarnos a alimentar de prana de cosas que tengan el arco iris como todas las frutas todas las verduras simplemente respiración entonces este tipo de, de, de códigos, una vez que tú los empiezas a leer, una vez que tú, más que una mente abierta, un corazón abierto, uh -huh. tú lo empiezas a hacer, ello, tu ADN empieza a despertar. Es como si se empezara a iluminar, ¿no? Recordemos que Jesús tenía 33 hélices de ADN activadas contra dos que tenemos nosotros y vamos a desarrollar 12. Pero lo que, estamos, lo que vivió Él lo estamos viviendo nosotros. Nosotros también ya vamos a tener o tuvimos una muerte espiritual, hemos resucitado de la noche oscura del alma en esta misma vida y también vamos a tener ese proceso de ascensión. Nos, nosotros hemos oído hablar de los maestros ascendidos, nosotros somos maestros en ascensión, uh -huh. pero también hay que recordar una cosa de, a, que tiene que ver con la humildad. En la Biblia decía, "Mas vosotros no querráis que os llamen maestro, porque uno solo es el maestro, el Cristo. Entonces, es tu ser superior. ¿Se ¿Sí me explicó? Porque los fariseos, ahí dice en ese mismo Mateo 23, dice, ellos sí amaban que les llamaran maestros, y como dice, ensanchaban sus filacterías, buscaban los primeros lugares en la sinagogas así que todos les dijeron, Rabí, él dice, ustedes no quieran eso. Dice, justo un versículo dice después, Hablando de numerología, el que quiera ser el número uno Sea el que sirva más Porque el que se humille será exaltado Y el que se exalte será humillado Entonces no está hablando de un servicio Y el número uno en numerología es Así como en Alcohólicos Anónimos, es la aceptación Es la humildad Porque el uno es la humildad versus el ego Si todo en mi vida lo estoy proyectando Hacia el tener Y, y el ser le estoy dando valor cero Y el valor 100 a tener Voy diametralmente opuesto a lo que se trata este camino Pero si le doy valor 100 al ser y, y, y vamos, no valor cero al tener, pero pero que siempre es como la S de servicio. Si primero veo servir, el dinero viene atrás por añadidura, la S de los pesos. Pero si veo primero los pesos y luego el servicio, no este, así no va la cosa. Entonces, mm. si, si esta labor de, de activación de los códigos si sí tiene que ser una labor activa, este es un... o sea, es como el, el hombre araña que le decían, un gran don implica una gran responsabilidad. Nosotros entre más recibimos, más tenemos que dar, porque... Como dijiste de la tacita, si solo me dedico a recibir, se pudre el agua, se estanca, si fuera sangre se coagula. Entonces la manera en que recibo lo doy. Si toda la filosofía de los ángeles se resumiera en dos letras, sería la D y la A. Tuda. Y en la manera que das, entras en su frecuencia Entonces de esa manera esos códigos empiezan a tomar luz en ti y Empiezan a tomar un sentido Pero en la manera en que los expresas no Por eso yo agradezco esta oportunidad de estar aquí Porque es una manera de dar Y entre más lo dé, más me va a llegar
2: información Así ha sido toda mi vida O me ponen a un maestro, o me ponen un libro Pero que la vida nos encuentre dando ¿no? Y tú lo que, estás, lo que estás haciendo Mi querido Juan Pablo Es que estás aprovechando O utilizando de la mejor manera el recurso que te dieron Porque todos tenemos habilidades y cualidades diferentes En este caso, Juan Pablo, que tiene esta gran habilidad de la memoria Que es sorprendente eh, La gran habilidad desarrollada de la lectura Pues obviamente ha dado, ¿no? Ha trabajado en el sentido de que, bueno, esa conexión la tienes Y te sigue dando información porque, obviamente, no te la quedas No te la guardas Sino que estás distribuyendo el conocimiento Y es algo algo muy importante El tema del concepto del maestro, también estoy de acuerdo contigo Creo yo eh, muy humildemente que a las personas que les llamamos maestros aquí a nivel terrenal, pues eso es obviamente un tema de, oye, te reconozco que estoy sí. aprendiendo algo que hoy no tenía yo conocido, eh, a lo mejor dice la gente, oye, no, dime guía, no me digas maestro pero la verdad es que es un tema de agradecimiento, por decir, oye, estoy, estoy agradecido porque me estás dando un conocimiento o me estás haciendo recordar algo que yo no recordaba en esta vida. Uh -huh. Y obviamente eso es algo que creo que es nutritivo para todos nosotros. Sí. Nos estabas platicando del de, eh, ADN, cómo se nutre, Cómo se nutre, ¿no? uh -huh. cómo se nutre uh -huh. de, vamos, de 2 a 12 hélices, eh, los cromosomas, cómo están transformándose. Y bueno, ya nos hablaste de la renuncia. El tema del amparador, uh -huh. no me quedó no me quedó el detalle completo. Ok,
1: eh, los amparadores... Eh... Son los ángeles, uh -huh. son nuestros guías, son nuestro dragón, son todos aquellos que son como tu linaje, que, que, que están detrás de ti apoyándote y que están totalmente, eh, digamos, como, como todos los amparadores que tiene la Tierra. Los arcturianos, los pleyadianos, o sea, todas las razas cósmicas de la Confederación, confederación Galáctica, la Supra Confederación Galáctica, o sea, o sea, todos los maestros eh, que están... Como lo dijeron los budistas, dice hasta que el último ser sintiente nos ilumine en la tierra, no nos vamos a ir de aquí, ¿no? O sea, todos esos maestros sendidos, todos esos ángeles y arcángeles, todos ellos que están al pendiente de, de que nos vaya bien, de que lo logremos, de que porque ya lo hemos intentado muchas veces, pero no lo hemos logrado. En esta ni siquiera lo logramos solos, si no fuera por toda esa ayuda, ¿no? Por todas esas canalizaciones, por todos estos... Pues sí, maestros, ¿no? Como yo también les digo, ¿no? Como Andrea Bernabé, Nati Fabiano, o sea, todos estos bibliotecarios cósmicos, Elsa Farrus, todos ellos los que nos ayudan a recordar quiénes somos realmente, ¿no? Este, Neil Donald Walsh, a través de conversaciones con Dios, todos estos maestros que hemos tenido, o senseis, ¿no? Como que también me gusta mucho la palabra, eh, no vienen a enseñarnos nada, solamente nos vienen a recordar, porque si nosotros pensamos que esta es la escuela de la vida, nos vamos a saturar, porque hay tanta cosa que aprender que nos volvemos locos, por eso tuvimos este olvido voluntario. Pero si sabemos que solamente tenemos que recordar, entonces yo soy libre de elegir. ¿Y qué quiero recordar en este momento? Y la mejor pregunta que le podemos hacer al universo es, ¿qué debería de recordar? ¿Qué debería de saber? Porque ¿quién mejor que el universo y nuestro amparador sabe, o nuestro guía sabe lo que deberíamos de recordar? que realmente es nuestro yo superior? O sea, es como esa imagen del yo soy que está arriba y luego se ve el hijo y luego el padre y luego la palomita. O sea. ¿Quién mejor que él sabe? Porque somos nosotros mismos, estamos jugando un videojuego, somos un holograma, somos un, un, un software, una programación. Estos códigos simplemente es darle las órdenes correctas en, a la computadora, como el GW Basic, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Ajá. Que programábamos. Cuando tú le das los comandos y los códigos correctos en la programación, esos resultados vas a tener. En programación neurolingüística eso lo hacen, es un refinamiento de la adicción, de cómo piensas, de cómo eh, vamos, de cómo te hablas a ti mismo, ¿no? Eh, te vuelves producto de los cinco libros que más lees, de los cinco audios que más escuchas, los cinco maestros que estás siguiendo, eh, de los cinco hábitos que, que más este, estés, eh, digamos, eh, entrenando. Entonces. Esto nos lleva a que el amparador es esa vocecita, ¿no? Que siempre te va a decir por sugerencia, porque un ser de luz siempre pide permiso, a diferencia de un ser de oscuridad, que ese te lo impone, y ese se te mete por la puerta de atrás, y cuando menos, es lo que llamamos las tentaciones, ¿no? Correcto. Hace rato que hablábamos de renuncias al poliomor, pero sí, apenas renuncias y entonces pareciera que las tentaciones se, se quintuplican, Exacto. porque un ser de oscuridad se cuida solo y ya ni te pelan, pero entre más luz eres, más oscuridad atraes, entonces en estas épocas donde el último vals de los tiranos está bailando ahorita entre la pandemia y todo este asunto, eh, en, en una iniciación personal cada quien tiene desafíos personales como dicen a un santo dale familia y vamos a ver qué tan santo es no porque como dicen vamos a ver qué tan santo vamos a preguntarle a tu familia dónde está esa santidad en tu casa ahí es donde está la verdadera iniciación ahí es donde están vamos este como dicen fíjate cómo alguien trata un perro y te vas a dar cuenta cómo es o sea las cosas que, que dices sin decirlas que hablan tanto de ti el amparador siempre va a ser ese ese Amor incondicional que te, va, que te ha tenido paciencia por eones, pero que sin embargo también ya estar bajo su custodia no es algo sencillo porque te va a exigir, ¿no? Es como cuando tienes un coach entrenas en la montaña, te va a pedir, un, tienes todo el programa de todo el mes y todo ese asunto, pero es, 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 te exige esfuerzo, disciplina, orden, estructura, fundamento, ¿no? este Vamos, no, no, no es gratis, ¿no? Para subir una montaña, como hablabas, correr un ultramaratón, se necesitan disciplinas, igual en esto, ¿no? Para leer, pues así si sean 2.097 páginas y si tengas cursos de lectura rápida, tienes que estar ahí, aunque ¿no? sea 20 páginas diarias, pero para llegar al final del libro, pues, pues simplemente hay que hacerle un espacio. Entonces, el amparador es, es todo ese, ese pepegrillo de conciencia, es la voz claro. de la conciencia, que nos dice las cuatro Cs que me dijo una amiga, conciencia congruencia consistencia y coherencia
2: de ¿no? qué interesante esos cuatro preceptos digamos no uh -huh. eh, sí las cuatro que pudieran eh, aplicar o pudiéramos aplicar todos en nuestra vida y pudiéramos ir transformándonos al ritmo que traemos cada uno porque cada uno traemos un ritmo una una habilidad una cualidad diferente y lo más importante es comenzar a que nos caigan los 20 no como se dice aquí en méxico uh -huh. que te caiga que, que, que entres en conciencia y que comiences a Trabajar en tu propia perspectiva hacia dónde quieres tomar el rumbo. Sí. E, definitivamente, Juan Pablo, esto ha sido muy, muy interesante. Aquí me gustaría nada más eh, que nos platicaras uh -huh. qué es lo que estás haciendo ahorita en el tema de soporte, de coaching, de, de apoyo para la gente.
1: Eh, pues mira, eh, últimamente, bueno, ya tengo varios años trabajando con las, las medicinas sagradas, ¿no? Uh -huh. Las plantas con Vero, pues ya ves que con la ayahuasca, con Correcto. el maestro Lauro y todo este asunto. Pero bueno. Eh, como son tiempos que ya meritan, como te decía, antes de la pandemia, el 12% mundial ya estaba listo para dar el salto a quinto D, uh -huh. pero con la pandemia bajó hasta 3.8%. Entonces casi nos llevaron a cero, pero mil millones de personas encarnamos para ser voluntarios para este despertar. Entonces nosotros vamos por esos mil millones que como nosotros estábamos dormidos y alguien nos despertó, porque hay quien ya nació conectado, ¿no? Pero yo cuando vivía en la 3D o, o todavía me alimentaba de la Matrix, este, pues alguien tuvo que llegar este, a los 15 años a despertarme, ¿no? A través de Los Ángeles, a través de Ramta, algún libro, alguna vivencia, o a veces también tocando fondo, ¿no? Este... Eh, esta, estas, estas plantas medicinales ya son como la hoja de la coca, o sea, ya es una materia terminada, no necesita nada, ¿no? Como los que hacen los que la transforman en cocaína, o sea, esta solamente si la masticas, pues tú sabes que en estos pueblos los hiperoxigena, ¿no? Quien ha tomado un té de coca y ha subido montañas es como si tuvieras un boost un, un levantón súper sano, ¿no? Sin necesidad de meterte cafeína o cosas antinaturales. Bueno, al igual que la ayahuasca, los niños santos, este, el jicuri, to, todas estas, el tepechkuhite aquí en México, todas estas, estas plantas, estas abuelas, estos abuelos ya tienen una sabiduría, porque han madurado por eones en esta tierra. Uh -huh. Todos nuestros pueblos originarios lo manejan desde niños, la, los niños crecen tomando ayahuasca, ahorita en Perú donde está nuestro maestro Laura, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos cada mes es que rentamos una casa en Temisco y a todo el que sienta la resonancia y este llamado puede ir. Es un ambiente familiar, ¿no? Si tiene algún padecimiento, hemos recibido personas con cáncer y todo, porque sabemos que la sanación está en el espíritu. Cuando el cuerpo enferma es que los pensamientos, las emociones o alguna cuestión espiritual, ya sea de posesión o de simplemente eh, de, de, de abrir las puertas hacia la oscuridad que no sabemos o que a veces se nos fueron este, impuestas, ¿no? Como, no no necesariamente que nosotros lo hayamos abierto están ahí y, y, y respecto a las plantas medicinales sí lo estamos haciendo cada mes todos los informes los podemos tener ahí este eh, en la página creo que el teléfono que dimos hace rato era el anterior ah, este, okay. sí para corregirlo para los que, porque sí dije hace rato dije que no se me pase a ver,
2: dame un segundo sí tú puedes ir Sí, en el logo, flyer.
1: bueno y bueno básicamente ahorita eso es lo que estoy haciendo porque cuando daba cursos de numerología y numerologías me di cuenta que la gente lo buscaba como si fuera una lectura de tarot o estaba buscando como algo, pero sin conciencia. Entonces, el que vayan primero a una ceremonia como esta y después hagamos una numerología. Correcto. Es más fácil porque entonces ya la gente se pregunta cuál es mi misión de vida pero trascendental, no solamente qué carrera debo de estudiar, claro. porque esa matrix ya se acabó. El sistema económico, educacional, religioso, político, como lo conocemos, ya se acabó. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es realmente enfocar ese potencial del alma, pero hacia un servicio mundial o, o, o digamos pensar universal pero actuar global si vamos a hablar de karma y vidas pasadas es para sanar no solo para el chismorreo y el cuchicheo quién fui en otras vidas y todo claro. ese asunto si voy a saber cuál es el don que me dio el universo en esta vida que se ve en numerología es para qué lo voy a aplicar y cuando ya hay una actitud de servicio y si voy a saber que fui las últimas siete ocho vidas pasadas bueno porque sea para corregir en dónde tropezado no solamente para o que estás arrastrando que no has corregido exactamente correcto. y de esta manera saber cuál es el mayor reto que tenemos en nuestra vida, porque todos cojeamos de algo, no somos perfectos, quien busca gente perfecta que se cambie de planeta porque aquí estamos perfeccionando, también vamos a ver cuál es nuestra mayor fortaleza y cuáles son los puentes para alcanzarlos. Pero yo me di cuenta que cuando ya hay una conciencia y un corazón abierto, uh -huh. esto es más fácil de llevar, ¿no? Respecto a lo del agua, yo lo comentaba porque lo que decías del plástico, ¿no? Este, el agua es luz líquida, ¿no? Uh -huh. El agua no es de este planeta, entonces, el agua que estamos tomando... ¿De qué calidad es? Esto viene a ser una analogía también de, de qué fuente me estoy alimentando, qué es lo que estoy escuchando todos los días, qué es lo que estoy leyendo, también qué estoy comiendo, no si está muy industrializado, si está lleno de toxinas, claro. si como por divertido, por todo este asunto. entonces Toda esta conciencia de ser más congruente con la madre tierra, pues vamos a aplicarla a través de qué calidad de agua estoy tomando, de qué me estoy nutriendo y sobre todo lo que hablamos de una activación a nivel físico. Los activadores celulares tienen el mismo principio de la activación de los códigos. Tu célula tiene todos los antioxidantes que necesitas y los hay, puedes activar. Hay, es, es, acti es, hay que activarlos. Sí, y eso es lo que hago con la parte de biohacker, ¿no? Porque nos hicieron pensar que todo lo tenemos que suplementar. Pero eso es todavía como pensar de que solamente a, traba, a través de un sacerdote puedo recibir la información o necesito un intermediario. Y dices, no, tu célula ya tenía todo. Bueno, solamente actívalo y, y, y tu ADN va a reconocer todo eso, ¿no? Que eso es lo que hace un biohacker. Y también el lado de los códigos, lo que nos dice es el código de Sofía. Ya todo está dentro de ti, solamente lo vas a recordar. Pero ya es el momento, es como el Doctor Strange cuando le pegan en la pineal y despierta, ¿no? Las plantas hacen eso, ¿no? Entonces, es lo que hacemos con Vero, es lo que hacemos en sí. las ceremonias mensuales. La parte de los biohackers y la parte de los filtros de agua es para no usar más este garrafones, Muy ¿no? Bien.
2: Pues bueno, el teléfono ahora sí de eh, Juan Pablo BCR 5632 784523. Se si habla obviamente aquí en México. Si no le agrega el 52 para quinarle de otro país, repito, 5632, 784523. Ya lo sabe, ahí tiene, tiene el dato, la verdad es que no se va a arrepentir. Juan Pablo es una persona que tiene todo el conocimiento y todas las ganas de que eh, obviamente todos eh, salgamos. Eh, positivos eh, echados para adelante con esta transformación y bueno él es una biblioteca andante se los, se los digo puede hablar de cualquier tema y él no, no tiene no tiene no tiene límite en ese sentido felicidades <risa> mi querido Juan Pablo un placer en servicio en servicio mi querido actor muy bien pues eh, el a mí me da mucho gusto haberte tenido aquí mi querido Juan Pablo gracias por estar acá gracias. yo me despido agradezco a todas las personas que nos están escuchando que nos están viendo o que nos van a ver en algún momento en, esta, en estas redes sociales. Y bueno, yo lo espero el próximo el próximo sábado en punto de la una de la tarde aquí en Inspiración Holística para tener un programa más y que podamos seguir compartiendo este tipo de conocimientos. Disfrute este fin de semana, haga conciencia a la gente que quiere que no tiene, no sabe cómo meditar, también márquele a, a Juan Pablo, él también es muy bueno para este proceso, y la verdad es que eh, vamos a estar muy bien con este contexto. Nos vamos, eh, sean felices, les mando un abrazo de luz, hasta la próxima.